0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Алексей
1: Алексей
2: Венедиктов там присоединился. Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Здравствуйте. Здравствуйте, рад ну, тебя видеть.
1: И Я вас очень рад видеть. Вы с кем судились?
0: Я Я не понимаю, Алексей Алексеевич. Вообще, ну, Вообще существует этот человек? Да. Но у нас идет как бы, касаться. Поэтому мой оппонент, видимо, существует. Слушайте, вам надо Путина вызвать свидетелем. Вот кто да, действительно да. может подтвердить. Да, абсолютно. Так оно и будет. Так и я и предлагал вызывать. Но это в руках Калоя Хильгова, так что все эти вопросы моему адвокату, кстати, напомню, что в понедельник утренний разворот, в понедельник в этот, Ирина Воробьева, Калоя Хильгов. Вот к нему и эти вопросы. А если серьезно, вот из того, что сказал Путин, какие выводы делаете вы? Никаких. Ничего нового. Форма, конечно, экзотическая, но простите, а что мы не знали раньше из того, что сказал Путин? Мы знали, что ЧВК «Вагнер» в юридическом смысле не существует. Знали. Да? Мы знали, что непонятным образом перечисляются бюджетные деньги кому? Путин не раскрыл кому. Наличный счет, добровольцев. Они же были как добровольцы, да, оформлены, если кто забыл. Каждый член ЧВК «Вагнер» был оформлен как доброволец. Собственно, почему потребовался контракт именно поэтому. Дальше, что там еще? 35 человек, да, знали. Пригожин присутствовал, да, знали. Путин предлагал три варианта для бойцов «Вагнера». Это продолжать служить. И вот здесь был назван, конечно, человек, это третий человек, в этой компании, если не второй значит, Трошев, позывной седой, не кличка, а позывной седой, либо идти домой к маме, да, вы гражданские люди, либо идти в Беларусь. Ничего нового опять. И в своей обычной манере Путин, собственно, это повторил. Если начать разбирать это все на атомы, народ говорит, да я же это все видел, слышал, знал. Ну, Алексей Алексеевич, зачем он это да. рассказывает? А ему нечего скрывать. Его вот, мы же знаем Колесникова, да, вот, Нет, А вообще, в принципе, Нет, вот зачем, о самой да? встрече.
2: Зачем? Вот сначала врали, что мы не
0: знаем, где они, а потом да. выясняется, что в этот самый день с ними встречались. Да, ну, это с точки зрения пиара, они же живут пиаром во многом, да, не на история, а пиаром. Они сначала посчитали, что э, история о встрече это будет э, негативно воспринята. Потом пересчитали и сочли, что это будет позитивно воспринято. Вот и все. Это такое у них видение. Как это повлияет на вообще общевойсковых командиров, на э, членов рядовых ЧВК-Вагнер, которых там 8-10 тысяч. Да, это же не 80 тысяч были на встрече, а 35. Мы не знаем этого. Вчера появились кадры, как какая-то воинская часть передиссанта в Беларусь по той же М4, туда наверх, на север, без тяжелой техники. Утверждается, что эта часть чувака Вагнера уходит туда, поскольку в этой колонии были машины с белорусскими номерами, например. Ну вот подкармливают разные информационные истории. Но вопрос, где Суровикин мемовский, он не был задан или был задан, но это не опубликовали, и остался висеть.
1: А где он? Вы, у вас нет никаких подробностей?
0: Он не в Москве точно, это я всегда говорил, хотя там выбрасывали, да, он где-то на юге, ведутся с ним какие-то действия, я даже боюсь говорить слово «следственные».
1: Ну, То есть беседы,
0: вероятно, какие? Беседы, да, непонятные. И все больше и больше военных задается этим вопросом, потому что это была его тактика, тактика уйти в глухую оборону и перемолоть наступающие украинские войска, не вести контрнаступление. И поэтому вот эта линия обороны, много такая, это называется там... У многих на многих направлениях, в частности на Запорожском, Херсонском, на юге, называется линия Суровикин. Это его тактика была. Поэтому, конечно, военно интересуются.
2: Алексей Алексеевич, простите, наивный, может быть, даже глупый вопрос. Легко. А почему так легко, вы знаете лично этих людей, почему так легко они относятся к тому, что их поймают на обмане? Вот, то есть, они говорят, мы не знаем, где Пригожин и его командиры, да. И буквально через неделю
0: говорят, а мы с ними в этот день встречались. Ну, если говорить о Дмитрии Пескове, то он говорит то, что должен говорить по приказу президента, это пресс-секретарь. Сначала было решено так, потом всяк, работа такая, что называется. Мы даем F-16, мы не даем F-16. Это работа. А во-вторых, самое главное, повторяю, что с 2000 года для Путина очень важна точка пиара. А поскольку он человек очень эластичный, то он понимает, что внимание людей дискретное, сегодня Пригожин гер... что важнее, а не вот это. Сегодня Пригожин герой, а завтра он предатель, а послезавтра ничего страшного. Да, люди забыли уже, что он был героем, люди начинают забывать, что он был предателем, но ничего страшного. Это просто с учетом... А, мнения, но это Очень я бы наивно сказал, как-то
1: предполагать, что люди настолько идиоты, которые
0: забывают все это на Это Не идиоты, это сейчас с учетом а, информационного поля такая вот, а, такое вот у людей восприятие. Вот люди глотают эту э, историю с э, генералом Поповым она же ложная. Она ложная. Э, В штате 58-й армии 70 тысяч бойцов. Какой чат? Вы вообще понимаете, что на фронте, где находится 58-я армия, запрещены мобильные телефоны? Если они есть, они специально запрещены были, потому что по мобилам наводили, значит, соответственно, удары. И в Украине запрещены, и у нас запрещены. Если они есть, то они есть у командования с определенной долей защиты. Какие чаты? Вы о чем? Может быть, этот чат среди высших офицеров 58-й армии, числом, там я не знаю, 15 человек, но не более. И все это глотают. Все забыли, что был приказ о запрете мобильных телефонов. И все глотают прочат. И вы глотаете прочат. Кто вы? Вы ну, что, дебилы? Нет. Кто вы? Просто такие вещи. Никто не глотает, во-первых. Прочат про чат...
2: никто не это. Тут вопрос ведь в другом. А, есть это генерал, Попов? есть генерал Попов. Его снимают. Это его, его заявление. Сняни.
0: Его не снимают, да. его отстранили. Его... Это Заявление его? Откуда мы знаем? От депутата Гурулева? Да. Наверное, его заявление. Наверное, его заявляли, а оно вот чистенько так записано, очень чистенько, как в студии. В чат оно записано было. Кому он обращается? Он же знает, что у них нет телефонов. По-вашему, кому? Он обращается к Путину. Он обращается к Путину, говорит, я верный солдат, я старый боевой генерал. Кстати, он назначен был командующим письмо от 8-й армии только весной. Только весной, только-только. На самом деле. То есть он молодой командующий армией. Уже когда украинцы шли в контрнаступление. И надо помнить, что такое 58-я армия. Вы знаете, кто командовал до него 58-й армией? Шаманов командовал 58-й армией. Герасимов, генерал-лейтенант, тогда командовал 58-й армией. Это серьезная войсковая сила Южного округа, ну, Северокавказского Южного округа. За ними Чечня. Это боевая единица. И вот он, обращаясь к этому, он точно обращается к одному человеку, к Путину, потому что он других ни к чему не призывает. Боюте, как воевали, наш враг будет разбит, но обратите внимание, говорит он, подмигивая левым глазом, какой чат, о чем вы? Это даже, ну, но никто не помнит, что мобильные запрещены. Ну они, но как, они запрещены, как запрещены, в тюрьмах так они и... тоже запрещены да. и на фронте они, они также есть. запрещены. Они тысяч, Это во-первых. Во-вторых, никто не
2: говорит, что он это прямо вот, что называется так, мы, мы как раз, раз как развеивали этот миф, да? Да. мы как раз говорим о том, что вряд ли это может быть в чате, но не это суть. Суть в том, что очередной высокопоставленный военный через голову своего руководства да. пытается обратить внимание да. на то ли на Путина, то ли еще кого-то, на то, что там все
0: по-другому устроено. Кого? Байдена, Зеленского, кого? Не знаю. Да
2: черт его знает. Может
0: быть, кто-то ищет народной любви в конце концов. Ну, неизвестный генерал Попов, о котором вы не слышали а, до июля месяца. Ну, ну чего вы придумываете-то? Здесь, очевидно, все апеллируют к Путину. Путин для них верховный. И? И ничего. Вот он говорит, не хватает контрбатарейной. Он кому это говорит, что не хватает контрбатарейной? А там э, вполне. Кому он, если это он? Кому он это говорит? Герасимова, которого там он называет? Хорошо, а последствия какие-то у
1: этого есть? Что и? Последствия какие-то. Вот он обращается. И ничего. То есть Путин не воспринимает это как реальные проблемы?
0: Я еще не говорил сегодня с Владимиром Владимировичем, я не знаю, что он там воспринимает. На самом деле, мы видели, что самое главное было, это то, что серьезные, высокопоставленные генералы действительно отстранены. Не генерал-майор Попов, а генерал-полковник Юдин. Вот эта история. Зам Суровикин, зам командующий, командующий военно-космическими силами воздушно-космическими силами. Командующий отстранен был в одночасье, в один день. Вот эта история. И как это связано с потерей вертолетов и самолетов во время мятежа. И кто давал команды бомбить колонну Пригожина, Да, никто ничего не знает. Идется расследование. В один день рапорт был написан. Один... Еще раз, в один день. Никакого расследования не было. Сидит дома на пенсии. Вот история. Конечно же, мятеж Пригожинов вскрыл реально существующий, даже не вскрыл, это было известно, ибо российская армия отступала. Проблема российской армии. Как их Путин решает, я не знаю. Какие поставки, я не знаю. Но вот если вы видели, когда передавалась техника из склады ЧВК Вагнер армии, мы это видим по каналам так называемых военкоров, огромное число снарядов передалось, миллионы боеприпасов. Это при том, что давай-давай. Они лежали на складах, не на фронте. На складах прямо в Луганске, рядом с фронтом. На складах. Тут ничего выдумывать не надо, это факт.
2: Если говорить о долгих последствиях этого мятежа, как вы видите их реализацию сейчас?
0: Долгие последствия этого мятежа. Первое, это ущерб Путину при котором это было возможно, да, это мятеж, да, хотя его сторонников, но это мятеж внутри его сторонников, его сторонники раскололись, Пригожин его сторонник, Суровикин его сторонник, Герасимов его сторонник, Шойгу его сторонник, Попов его сторонник, они раскололись, да? он видит, что внутри его био, как сказать, базы произошла трещина. По разным вопросам раскололись. И по конкретным, и по философским. Да, философским смысле, как вести военные действия против Украины. По эффективности, по коррупционности. Его задача сейчас будет, как я понимаю, этот раскол убрать. Поэтому он так и ведет себя с Вагнером. Говорит, не, ребят, ничего не случилось. Идите продолжим. Все будет как было, говорит он. Если вы придете с седым во главу, вы будете ровно так же воевать. Ничего не случилось. Он эту трещину замазывает. Вот история, но тем не менее она есть, ее не замажешь. Это первое последствие. Второе последствие – это, безусловно, э э э имиджевое последствие, потому что он это пропустил и допустил. Это очень важный удар по его э э санцеликости. Имиджевое в смысле для его окружения? Конечно. Не для тебя же. Ты его и так любила, и продолжаешь любить, несмотря ни на какого Пригожина. А, вот, да. Да, но ты не изменил. У тебя, у тебя что, отношение к нему изменилось после мятежа? или нет, в ходе нет. Мятежа? Да Нет, конечно. У меня
1: стабильно плохое на вот протяжении... Стабильно. Да. Вот
0: стабильно. А тут важно, стабильно или нестабильно. Хорошая... Нет, конечно, это внутри его соратников. да. То есть в этом смысле он ослабел. Ну, ее возможность повторения, если можно, Пригожину, да? это же его шуточка была, я имею в виду Путина, когда он сказал этим командирам, которые пришли к нему, ну вот вы и в Кремле, вы же хотели. Это mm. цитата. Да-да-да, это
2: да. Колесников написал.
0: Да-да-да, я от Колесникова его знал, я сам ничего не узнал. Вот. Так что на, на самом деле э, абсолютно верный вопрос твой, Максим, что важен не сам мятеж, а его последствия. Он для Путина токсичен, он его ослабляет. И пиарочно ослабляет, то есть в глазах людей, и на самом деле ослабляет. Потому что выявились на самом деле противоречия, это не только пиар, внутри. Потому что то, что я говорил, и то, что тогда говорил, там мне возражал Ходорковский, то, что я говорил, смотрите, они идут заменить неэффективных и коррупционных генералов на эффективных и честных, ну, в их понимании. Вопрос, а эффективность в чем? В наступлении на Киев и Одессу? Ну да. Он говорит, неэффективно воюем, надо воевать эффективно. Это внутри путинской истории, и это как раз его слабость. И он в этом потерпел поражение. А, уже. Да, это можно залечить, но я бы сказал так, как сын врача, я скажу. Но шрам-то останется и будет чесаться. Это Не самое страшное. Там, может быть, под шрамом, знаешь, под Конечно, конечно. Конечно, он потерпел, он пропустил это, он допустил это и пропустил это. Допустил и пропустил.
1: Давайте про саммит НАТО, прошедший в Вильнюсе, Ох, поговорим. Пару слов. Вы, сколько, вы да. по, по итоги написали еще до начала этого саммита. Да. А и в чем вот, они, вот они
0: прочитайте убедитесь, что я был прав. Ну, потому что, послушайте, вот Максим сейчас э, эту книгу нашу, э, не нашу, а рекомендовал прочитайте, вы поймете, как сделана американская политика, как принимаются решения из уст человека, который был ключевым в принятии решений военных конфликтов. на Ближнем Востоке, или в переговорах с Китаем, или с Советским Союзом. Вот эта книга Киссинджера, э, два тома, она занудная, она скучная, но именно занудные книги, собственно говоря, надо читать, чтобы понять, с чем американцы шли на этот саммит, и не только американцы. Вот я слышу, там читаю э, какие-то легкомысленные, я бы сказал, выводы о том, что вот американцы, значит, и немцы были против. Простите, англичане. А чего вы ничего не пишете о позиции Великобритании, которая всегда поддерживала это? Они шли за американцами, а испанцы, а португальцы, а греки, я уж не говорю о венграх. Так что не надо говорить, что все страны, кроме американцев значит и э, немцев, шли на прием Украины или там, на э, приближение Украины к НАТО. Ничего подобного. Просто надо э, внимательным образом читать. Читать документы, читать не только, скажем так, англоязычные сайты, но читать а, испанские сайты с автоматическим переводом. А что говорит министр обороны Испании? А что говорит председатель правительства Португалии? А что говорят греки? Это, это члены НАТО. А что турки говорят? Какая была позиция Турция? Члена НАТО. Угу. Забыли? Да? Это история очень сложная приема Украины или приближения Украины. Это Зеленский прав, когда он абсолютно на мой взгляд, безрассудный твит, безрассудный твит опубликовал э, со, словами, со словами слова, что это абсурд. Вот он летит uh-huh. в Вильнюс и пишет, это абсурд, не делать график, они же график не дали, Это не дали две вещи, они не дали график по времени и не дали условия, мы что должны выполнить, чтобы вступить, покажите нам, не дали. И в этом смысле... Так, значит, это разве прав. не
1: очевидная вещь? Должны Нет. закончиться боевые это Зеленский действия.
0: Спрашивает, это Зеленский спрашивает. Вы напишите на бумаге, что мы должны выполнить и в какие сроки. И мы, и мы сделаем, да? Нет. Вот в этих вещах этого не было. И вот это вызвало его ярость. То есть вы нам ставите условия, которые мы не знаем. Поэтому, если смотреть внимательно и понимать, как принимаются такие документы, это не то, что США и немцы против Украины и всех остальных 28 стран НАТО. Ничего подобного. Ничего подобного. Алексей
2: Алексеевич, вы во время обмена моряков да. контактировали с да. офисом Зеленского. Да. Скажите, на наш взгляд, вот это вот эмоциональное взвинчивание э, риторики и вообще ситуации, это тактика или вот что он так чувствует?
0: Нет, смотрите, это... Его совпадение, обще... он, он политическое животное. Он прекрасно понимает настроение зала, он артист. Да? Он может управлять и манипулировать залом, но он должен ему и подчиняться. Общественное мнение в Украине ждало окончания войны со вступлением в НАТО. Мы вступаем в НАТО, Россия уйдет, потому что иначе это война с Америкой. Да? Ну, понятно. Всем надоело. Вы что думаете, что Украина хочет войны, что ли, чтобы убивали, стреляли? Нет. Мы вступим в НАТО, Россия уйдет, и все, и будет мир. Вот что они ждали. Мы не вступили в НАТО, мы не приблизились к НАТО, сейчас. И Зеленскому нужно было показать, что он не вместе вот с этими в смокингах, а со своим народом. Он это почувствовал и поэтому опубличил. И поэтому он очень хитрый, он умный, но он э, очень тонкокожий насколько я помню, да, он зал, вот знаешь, он настроение зала на сцене, со сцены, он это чувствует. И в этом смысле он прав, потому что ему в данном случае было важнее. Но, конечно, с точки зрения европейцев, западных он перегнул палку в публичной полемике, потому что для них, в отличие от Украины, публичная часть – это часть политической жизни, да? сущностная. И э, когда тебя публично вот так, а ты сделал все, что мог, понимаешь, и там серьезные Мы были во мне Amazon, действительность... да. да. Ну, э, Олис действительно... Олис один из человек... Министр обороны э, Великобритании. Это, это один из людей, который внутри европейского сообщества, один из самых боевых людей в поддержку Украины. И ему тоже стало обидно. Им не всего это слышать, конечно. Да, тем, кто больше помогал, тем и обидно, да. конечно. конечно. Поэтому, Но там же главное другое. Вот история с Украиной, и даже со Швецией, и даже с, с Турцией затмила главное. Они поменяли стратегический план а, НАТО в Европе. И за криками, и за шоуми никто не увидел создание трух... трех театров военных действий. Каких трех театральностей? Арктика. Чего? Арктика. Практически военный округ. Швеция. Чего? Какая Арктика? Там ничего не происходит. Арктика. Отдельное военное направление. Да? И более того, назначили ответственных разных стран за поддержку тех или иных точек. Там Канада за Литву, там кто-то еще там за Латвию, кто-то за... Извините, вы знаете, сколько сейчас американских солдат в Европе? 80 тысяч. Значит, когда Горбачев был, я помню вот этот наш знаменитый угу. номер, Там он сотни еще нашел 40, да, 40 тысяч. А теперь, а теперь, развернуть в течение 30 дней 300 тысяч, из них две трети американцы? И это не отдельная армия, это не Бундесвер, это не армия Литвы, это не армия Испании, а это подчиненные командованию НАТО, то есть американскому генералу, 300 тысяч. Это мы возвращаемся к уровню до Горбачевскому, к уровню Холодной войны. Сейчас там 40, а будет 300 Будет 300 или там 160 американцев, да? Было 40 тысяч, будет 160, сейчас 40, а будет 160, сейчас, 8, я... уже. сейчас я... уже 80, угу. уже 80, И это не, уже столько, т- 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 не только про Россию, это еще и про Китай. Ну, вряд ли в Румынии и Китай. Нет, в Румынии. Если мы говорим про
2: Арктику, то арктические
0: учения Китай там проводят регулярно. верно. Но это один из трех. А есть еще южный фланг, так называемая Венгрия Румыния где там французы уже развернули там порядка двух с половиной тысяч бойцов в Румынии. То есть на самом деле, на мой взгляд, саммит НАТО – это про это. Это про выстраивание второго железного занавеса. Военного. Не идеологического, военного. И вот в этом смысле, конечно, саммит НАТО вот и успех, потому что многие страны не готовы были а, поставлять своих солдат, но в результате консенсуса они вернулись и подтвердили тему 2% ВВП, военные бюджеты. Да? Это то, что Трамп, кстати, требовал в 16 году. Угу. Чем мы там, НАТО содержим, да. там, у немцев и 1,2%. Сейчас выйдем там... и все, да. Да, сейчас выйдем и все. А он сейчас может вернуться, один из шансов, да? А там уже все опа, с двумя процентами. Как хотел дядюшка Трамп. Как хотел дядюшка Трамп. Эта история, вот саммит НАТО, мне кажется, надо смотреть в наращивание сил быстрого реагирования. А это сила быстрого реагирования. Потому что 30 дней – это мало, но более того, я могу сказать, что 100 тысяч в течение первых 10 дней. И 40 тысяч в числе первых трех дней разворачивания. Бойцов. Поэтому это сила быстрого реагирования. Да? То, что вот с 90-х годов ушло практически, когда Рейган и Горбачев там все это, а потом Буша Горбачев все это сделали. То есть военная угроза вешаем ружья на стену. А уж как выстрелят, так выстрелят. А так вешаем ружья на стену.
1: У президента вот, вот Турции
0: такое... а? Договорите. Нет, а вот, вот что такое, на мой взгляд, куда я смотрю, угу. там. В саммит НАТО, да? Угу. Это вот военное противостояние. Есть военные действия с Украиной, нет военных действий с Украиной. Перемирие не перемирие, а они будут стоять. Угу. Вот в чем история.
1: У президента Турции с Путиным портятся отношения?
0: Нет. Конечно, я знаю, что такой вот, что гораздо важнее история с Передачей э, Азов, командиров все... Азова, пять mm-hmm. человек, да. Там было передача командира Азова а, Украины в нарушение тех договоренностей, которые были. Мне сейчас скажут, а где они были зафиксированы? А мы их знаем от Зеленского. Это Зеленский заявил при этом обмене, что достигнуты договоренности, что они будут до конца. Мы знаем от президента Зеленского. Это, конечно, как личная такая история. Ну, в общем, ерунда на самом деле для Путина. Ну, и пять человек. Ну, хорошо, мы сейчас притормозим обмен военно-пледами. Кому от этого лучше? Вот сейчас подморозят эту историю, раз не соблюдаются договоренности. И зависнут обмены. Кому от этого лучше? Никому. Ну, а и по, по зерновой башке. сделки, если Будет все нормально по зерновой сделке. Все будет нормально. То есть никакого
2: ответа не будет?
0: Ну, я, я отвечу тебе так, ответа, может, не будет, а зерновая сделка будет продолжена. Ответа, может, не будет. Разделяем пиар, реально, да, потому что ну, это важная часть. Никогда, смотрите мне в глаза, рубашку на груди, никогда, никогда в жизни, потом раз и в один день продлевается. <с- <с- Ну, э, или обходится. Вот э, на африканском саммите, который будет в Петербурге 28-29, там будет объявлено о том, что мы готовы напрямую поставлять э, зерно в эти страны, которые к нам приехали, если они в этом нуждаются. Ну, такой обход. Пойди возрази. Пойди возрази. На ваш взгляд, э, как будет приниматься
2: решение по ЮАР? Исходя из чего? Лететь, не лететь туда Путину?
0: Ну, я думаю, что э, все прекрасно понимают, что никакой ЮАР никуда Путина не задержит и никуда не выдаст, да? е- если он полетит. Но мне кажется, что дополнительный фактор на самом деле это история с последствиями мятежа Пригожина. Оставлять страну там, на две минуты, слетав там, в Узбекистан, это туда-сюда. Подлетное время, как Путин да, все время в разговоре, не учитываешь подлетное время, как он мне говорил. Подлетное время такое, а из ЮАР подлетное время другое. Можно ли оставлять, когда еще не все трещины замазаны? Я думаю, что это будет главным аргументом. Потому что прекраснейшим образом все по видеоконференции общаются. Вот. А, ну, насколько я знаю, на вчерашний день решение еще не принято. Давайте
2: еще поговорим об одном человеке. Анатолий Чубайс опубликовался под именем своим, но, соответственно, под титулом «Независимый исследователь из Глазка.
0: Да, правда, он в Шотландии, я проверил, с ним переписался. Он в Шотландии, это верно.
2: Ну, как вам, в принципе, такое, что называется? Хорошо,
0: а если бы он был профессор Иерусалимского университета, нормально? Или если бы он был профессором Сорбона, как Гуриев, нормально? Или если бы был профессором Будапешского университета? Или Линойского университета? Почему такое отношение Глазга? Я ему завидую.
1: Мы с вами Глазго просто Шотландию очень Байсу. любим.
0: Глазго или вы завидуете. Глазго, конечно. Хочется у Глазга, да. А, у меня Глазга, память-то, это, кто помнит из наших штлан. Uh, и... Откуда <свят> в первый раз мы узнали название этого города? От Жульверна 15-летний <свят> капитан. Корабль вышел из Глазго.
2: Но, да. Алексей Алексеевич, тут ведь вопрос не в том, что он в Глазго. Он мог бы быть действительно но. в любой точке да. мира, хоть вот. в Йоханнесбурге. Вот. Да? Совершенно верно. А, но он при этом публикуется в журнале. То есть, он, да, было, было молчание. Вот он публикуется но. в журнале, так или иначе, связанном с государством. Где бы кого, но. наверное, тоже бы не стали бы врага, не стали бы печатать. Значит ли это, что Чубайс... Не предатель, не враг, а просто вот чубайс отошел.
0: Не в понимании Кремля Чубайс не предатель, не враг. Он уехал согласия согласие Путина. Ну, четко надо понимать. И может быть, он, он понимает, там, никаких договоренностей, наверное, не было, но он понимает, что значит, если он выступает против, публично, да, словесно против военных действий, он превращается в предателя и врага. Он не выступает против этого, да, он не говорит, он не говорит слова, которые говоришь там «ты, Ира или я», он не говорит этого. Вот и все. И да, он, в принципе, насколько я знаю, Путин пару раз говорил, о а что то ли уехал, пусть возвращается, а чего он испугался. Вот такая история была. Верно, он, он, конечно, не член команды Путина в этом смысле, в военном смысле. И он, конечно, очевидно, раз он уехал, он не одобряет эту историю, но он это не произносит. (си)
2: Ты произносишь,
0: я произношу, он не произносит.
2: Интересно, что э, даже не обязательно члену команды Путина осуждать режим или что-то заявлять подобное, чтобы спокойно работать, ну, в том же классе. Ну, я не знаю про
0: слово (си) «спокойно».
2: Ну, хорошо, работать. Работать, да, без слова «спокойно»
0: не уверен, не знаю, мне довольно сложно это сказать, но я я уже ответил, он не считается Кремлем предателем.
2: И тут вопрос в том, как другая сторона, то есть мы видим, что это против россиян вводятся санкции, никому нельзя просто по факту российского паспорта открыть счет и так далее. А тут человек из команды Путина, и он не делает никаких ритуальных заявлений, не делает никаких там ритуальных разоблачений, ну как бы все принимают эти правила игры.
0: Тебе подкинуть телефон министра внутренних дел Великобритании. Да, ни в коем случае. Я, могу. я пытаюсь просто Ты по- Максим Данос публично делается.
2: Нет, нет, наоборот, как бы пускай. Пускай все, все цветы цветут. Я, 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 я скорее о том, это же ну, показывает и другой элите путинской: что типа вы. Так можете, можно. Так можно.
0: Ну да, конечно, так можно. И так и бывает. Никто не арестован и кто-то под санкциями, но здесь нужно опять вводить параметры санкций, потому что на самом деле, еще раз повторю свою позицию, что все эти санкции, которые вводятся персонально, они неэффективны. Мы видим подобные санкции, я говорю о персональных санкциях, не не, о... Ну и что? Существует Иран. 79 года санкции, почти 45 лет, против элиты. Элита живет в Иране отлично. Услышьте меня слово отлично. Элита живет Отличает в России народа. отлично? Элита живет Неплохо, в России, в России да, да. Отлично. И в Корее, я вас уверяю, и члены, семьи, Северный, и члены семьи диктатора учились в Швейцарии. Отлично. Вот что такое персональные санкции. Кого это удивляет? Никого. Да, потому что они неэффективны. В целях достижения, вот, да, там ну, Меня это и удивляет, и там, потому что ты...
1: мне, мне кажется, что, конечно, элита стала хуже жить.
0: Тебя, ну, За конечно, последний тебе... год, как минимум. Ну что такое хуже? Это же они определяют. Так, конечно, хуже, потому ну, что. Ну, летать они перестали... не могут,
1: там, я не знаю.
0: Ничего страшного, они здесь живут, у них здесь дворцы. Не волнуйся. Это тебе хочется, извини меня, сидеть под триумфальной аркой, там под броденбургскими воротами. А на Кутузовском. Живательно потом уфа- прямым армия. рейсом до Москвы. Да, да, да. да. Слушай, это, это мелочи по сравнению с военными действиями, с количеством потерь. Вчера кто-то написал, какое-то исследование было, не помню чье, а, может быть, вы мне напомните, кто являлся главными бенефициариями военных действий из олигархов. Потанин. Да? Потанин, да. Потанин и Вексельберг, по-моему. Угу. Два человека, да? Ну, кто-то на этом получает всякие Прибыля. Прибыля. Поэтому на на самом деле, э, повторяю, что мир очень сложный, и э, живут люди по-разному, в том числе в заграницах. Но я вам могу сказать, мне кажется, что Чубайс рассматривается, если уж отвечать на вопрос Максима, э, Чубайс рассматривается западными элитами как будущий возможный переговорщик с будущей, с постпутинской элитой. Они его сохраняют на всякий случай, мне так кажется. И я представляю, что мое кажется верным, потому что, безусловно, я уже рассказывал в вашем же эфире, что внутри европейских элит сидят команды, которые на потом, которые не вот про сейчас, вот у Макрона закончится срок, а Франция никуда не денется. Вот у Байдена закончится срок, а Соединенные Штаты никуда не денутся. А что будет потом, когда становятся военные действия, и когда, может быть, уйдет Путин? Да? Кто будет разговаривать? Кто будет разговаривать с оставшимися путинскими элитами? Там с Патрушевым, с Нарышкиным, там с. Кто? Те, кто вот переждал это на Западе, да, такие люди, как Чубайс, такие люди, как Кудрин, которые с ними на ты. Не Ходорковский же будет с Патрушевым разговаривать, и не Каспаров же будет с Кадыровым. А чего разговаривать? бы
1: нет? Потому зависит же хими... от расклада как...
0: они потому что они с ним не будут Я бы очень хотел
2: посмотреть на разговор Каспарова с Кадыровым. Откровенно говорю, вы меня за-
0: за- заинтриговали. Это еще честно говоря. Кадыров-Каспаров. Это когда сидишь у безопасности. Понимаешь, где-нибудь, либо в Липецке, либо в Берлине, подальше от их разговора, я так думаю. Но на самом деле это серьезный вопрос. Сидят группы, которые изучают, что будет потом. Вот сегодня Путин сел на самолет и улетел на Афон, постригся в монахи. Кто будет разговаривать с теми, кто остался? Так кто а почему они Чубайс будут слушать?
1: Я все равно не понимаю. Что-то Если не для понимаете. Путина Чубайс не предатель в том смысле, что он уехал, но для этих же он предатель, потому что он нет, уехал.
0: Нет, конечно. Почему нет? Нет, конечно. Они же тоже думают о после Путине. Они тоже. они с кем будут разговаривать? С Ходорковским, Каспаровым? Так а зачем им разговаривать
1: с человеком, который в сложный период для страны бросил все и уехал, значит, наслаждаться жизнью?
0: Вот именно Шотландию. поэтому, Ира, ты никогда не была в путинском окружении. И не в именно проблем. поэтому, потому что ты не понимаешь. А это люди, которые играют на много, в основном на много опций. Понимаешь? Пытаюсь. Не надо представлять их а, каменными, упертыми дебилами. Они да, вполне в... себе гибкие и эластичные. Как политики. И поэтому такие люди, как Анатолий Борисович, Алексей Леонидович, а, в разговоре с Сергеем Маратовичем, могут пригодиться. А чё же мы их будем выбрасывать, нам что, трудно, что ли, пусть сидит в своем глазге или в претории, там где, там, в Йеханнесбурге, mm-hmm. куда его Максим послал, я ему передам, что есть предложение от Йеханнесбургского университета. Ну, просто говорили
2: о Южной Африке, передать. Да, 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 я могу
0: передать, мне страшно. Я с кем разговаривать? Да, 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 ну пригласи. А на самом деле, с кем разговаривать? И мне кажется, что вот эта главная история в том, почему и Запад понимает необходимость подобных людей, поэтому он может спокойно это делать, и в окружении Путина это понимает, да и Путин это понимает. А вдруг и Путину придется разговаривать? А через кого? Я вам напомню, что Чубайс уже назначался посредником, да, там, не один раз и при Ельцине, и при Путине, с международными организациями. Все знают, мобильный есть, что его травить? Ну, там есть несколько олигархов,
1: которые хорошо... Олигарх это Кто? Ну, а Чубайс вот кто? кто сейчас? Как представляется? Исследователи из Глазга?
0: Вот так с исследователями из Глазго и надо разговаривать, а не с олигархами. Не с жирными котами.
2: Еще одну тему, которая касается Путина, Байдена и так далее. Байден сказал, что на месте Пригожина он был бы осторожен с тем, что угу. есть.
0: Угу. На ваш взгляд, это троллинг? Ну, это не троллинг. Это такой образ о Путине, который уничтожает физически э, предателей. Тут все вспомнили про Березовского, тут все вспомнили про Литвиненко, тут все вспомнили про Скрипалей. Я, когда общаюсь с западными дипломатами, эта тема постоянно присутствует. Я уже говорил, что в первый же день после Пути мне один европейский посол сказал, что я бы на месте Пригожина снимал квартиру не выше третьего этажа и не подходил бы к открытым окнам и балкон. Да, то есть Это общее представление о том, как Путин расправляется с предателями. И вообще, я должен сказать, что сравнение с Березовским, мне кажется, несомнительным. Сказал, о, обязательно не про, про Березовского Отдельное сейчас поговорим, да. Э,
2: да. Как, как сравнение с Пригожиным. Но, может, я что-то пропустил, но Березовский же вроде бы не убит официально.
0: Мне очень нравится слово «вроде бы». Выдели его, пожалуйста. И еще официально. При, да. Расшифровке, да. при расшифровке да. выдели слово Нет, «вроде бы». А какие бы". последние, как говорится, об этом? Как, как, как... Дело о смерти Березовского не закрыто в английском «Скотланд-Ярд». До сих пор. Да. Тогда возвращаясь к сравнению с Березовским, ну смотрите, да, вот Березовский и Путин были очень близки, да, Володя Боря. Мы знаем как и мы знаем эту историю сертифицированно о том, что когда значит, Примаков уже собирался вроде бы Березовского то ли арестовывать, да, то ли изгонять из страны во время э, дня рождения его жены, причем гражданской жены, то есть неофициальной жены, а, Путин, директор ФСБ, с букетом цветов явился к нему на квартиру, понимая, что все смотрят и так далее. И когда Березовский сказал, Володя, ты зачем? Вы а для чего тогда еще нужны друзья? да? И это было, когда Березовский был в опале. Они были очень близки. После подлодки «Курск» это был мятеж, мятеж Березовского и ОРТ, Доренко. Путин это расценил как мятеж, как предательство, реально, и приказал отобрать у Березовского все. И когда Волошин сказал Березовскому, глава администрации, я напомню эту историю, кто не помнит, что давай отдавай акции ОРТ, да? Березовский ему сказал, я не верю, я тебе не верю, ты для меня никто, вот Путин мой товарищ, я хочу, чтобы от него это услышать. И Путин согласился на встречу. Уже после мятежа, уже после того, как ОРТ там все сказала про него, после того, как Даренко уже там ему сказал. И они встретились в кабинете Волошина, Путин пришел в кабинет, и Березовский начал ему говорить, там, законы неправильные, люди неправильно поставлены, люди твои плохо работают, дают тебе плохие советы. Путин сказал, стоп, значит так, ты акции ОРТ отдаешь, это сказал Березовский, и мне подтвердил Волошин. Мне сказал Березовский, мне подтвердил Волошин. Так, ЦРТ отдаешь, я тебе разрешаю, уезжай, если хочешь, чтобы глаза мои твои не видели. Это наш последний разговор. Все, и вышел. И когда Березовский сказал, ну, у меня же там журналист, Эрнст, Волошин ему сказал, мы уже поговорили. Они вздохнули с облегчением, что ты уходишь. Эрнст до сих пор генеральный директор был и остался, так же, как командиры Вагнера. То есть, если вглядеться в эти приемы Путина, да, он перевербовал журналистов ОРТ, «Вам со мной будет лучше, чем с Березовским». Березовский конченый. я думаю, что такой же был разговор и с вагнеровцами. То есть, натура Путина в вербовке, она такая –
2: а вот тогда вот это по-другому даже играет, то, что он рассказал о том, что он начал предлагать, командиры Вагнера кивали, но да. там сидел сам Бригоженко, который сказал нет, и поэтому типа сделка не состоялась. А мы не знаем,
0: состоялась она или нет. А вот теперь мы подожди... но, но такое ощущение, что ему важно рассказать, что я-то завербовал. Нет, ему важно было сказать, что я предложил, я хороший. У-у-у. Ну да-да-да. А если, а если вы отказались, это уже на вашей совести. У-у-у. Как там журналисты НТВ раскололись, я вам напомню, Ну, те, кто не захотел служить новому НТВ, ну и вот, и растворились в пространстве. А те, кто остался, да, те продолжают по сию пору служить. И неплохо. Вот в чем ну, и В Путин. пространстве
2: не самая точная формулировка, они не растворились, они присутствуют, они есть Нет, мы они их знаем. растворились
0: в пространстве федерального телевидения. А, конечно, ввиду, да? Конечно, они присутствуют, Света Сорокина присутствует. Да? И Шендерович, а, да. Еще и Виктор да. Шинович. Они вот приняли решение: просто вот не вот. А там вот другое. Но мы же про Путина, да. Это его манера, да, перевербовка. Вот он и, наверное, это продолжает еще не конец. Поэтому давайте, давайте будем наблюдать. А затем, как будут действовать командиры Вагнера. Потому что если он постепенно начнет, он же унижает сейчас путем телевизионных программ, Пригожин сейчас унижается, да? Он оказывается не крепкий хозяйственный мужик-боевой патриот, а барыга которого деньги там в пачках лежат, серебряные унитазы, а может быть, Путин же деньги давал. В общем, это,
2: в общем, тоже, судя по всему, правда.
0: Но это же вопрос опять. Вопрос пропаганды. Чем отличается пропаганда? Она показывает лишь нужную часть возможной правды. Возможной правды. правда. Пригожин замечательный менеджер, судя по всему. Вот сегодня у вас был в эфире из новой газеты Муртазин. Обратите меня, империю в Африке построил, которую было не видно который был невидный, когда я рассказывал со слов французского посла в царе о том, что у него миллиард доходов, мне говорят, какой миллиард, это бедные страны, где вы взяли миллиард, а вот почитайте теперь. Алмазные шахты, урановые родники, золотые прииски. Это организация, талантливый человек, великий талантливый человек, как менеджер. Поэтому его нужно превратить с великого талантливого. Он, вот знаешь, какая картинка у меня? Гудвин великий и ужасный. Я Гудвин, великий ужас. И вся страна Гудвин, великий ужас. Падает ширмы, маленький испуганный человечек. Вот они сейчас ставят такую систему зеркал, где часть, где он маленький, да, испуганный человечек, вот они показывают, да он ради денег, все, да он барыга, да он спекулянт, да он варишь. А зачем вот вообще
1: они, они это делают?
0: Чтобы оторвать командиров, офицеров от вот этого маленького жулика. Сейчас не получается, и поэтому кулак в 8 тысяч бойцов, штыков, штука опасная. Его надо оторвать, его надо оторвать. Ребята, вы с кем? Вы думали, что он такой? Да он нас предал. Но они же его Ну, знают. Лучше, чем пропаганда. Они его знают с одной стороны, а мы покажем черную другую сторону. Вы не знали это, ребята. Вы не знали, что пока вы воюете, у него дочка в Дубае. Это они все рассказывают. Что он семью вывез. Они знали об этом. Вот вот история на самом деле. Вот поэтому, потому что он э, опасен для них. Он для Путина опасен. А почему он продолжает быть опасным? потому что у него кулак 8 тысяч человек, и его образ такого былинного богатыря в части народной поддержки. Вот последний опрос, да, если мне не изменяет память, уже совсем последний, сколько процентов поддерживает Пригожинов в его противостоянии внимания с Министерством обороны, да, не с Путиным. 20. Это огромное число. А было 55, а сейчас 20. Так он
1: сам сдал назад. Зачем, ты его, зачем нужно его еще а и как А чтобы было мы... не
0: 20, а 2. Это же вопрос выживания. Они же испугались, когда он пошел. Никто же в момент движения никто не понимал, чего он хочет в Кремле. То одно дело он говорит, а если он дойдет, что они будут делать?
1: В итоге же дошел.
0: Это он может так продавать. Следующую тему,
2: если да, мы успеем еще парочку буквально. Я хочу вас спросить про дела по госизмену. На ваш взгляд. Это э, какая история? Это история просто, кто-то отчет делает? Или ну, действительно вы, есть вы, какие-то сочувствующие э, Украине люди, которых вот нужно так наказать?
0: Во-первых, э, сочувствующие Украине люди есть, их много. Э, но дело же не в сочувствии, а сочувствую себя на кухне, это называется, понимаешь, да? А ты находишься в воюющей стране, даже если война не объявлена, да? значит, э, будем хватать и, во-первых... Наказывать жестко. Ну, для меня история с Гориновым самая главная. Да? Вот. Угу. Но она и самая первая. Самая первая да. И она самая главная. Вот, 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 да? эм, вот такая история. А во-вторых, надо хватать еще людей, которые вызывают отторжение по другим параметрам у населения не только предатели, но еще трансгендеры, еще ЛБГТ и так далее и так далее. Надо вот таких людей, там кривых, косых, да, когда говорят, отвращение вызывает у большой части населения. Отвращение или непонимание или понимают, что они и так чужие. И это, конечно, еще и вот то, что я говорю, пярощная политика, да? Как объяснить населению? Кто изменники? Да, враги же это вот эти извращенцы. Вот оно, <с----- вот <с-------- что они <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> делают. И тем самым одним ударом двух зайцев, да, сторонников Украины и представителей меньшинств, ну, Предатели же. Ну. Вот что происходит. Это все рассчитанная история.
2: И на этом же фоне происходит то, что МИД хочет знать, на каких основаниях россияне ну, находятся ну, слушай, в других государствах.
0: Это, вот, это вот нормальное завинчивание гаек. Да, вот, вот это ожидаемый поворот. Контроль, я вам уже говорил, команда Путина это команда контроля. Надо про каждого все знать, каждого контролировать. И а, а в, ВНЖ это тоже, ну, элемент измены. Это что ж такое? Это бросил родину в тяжелый момент и получил право жить и работать. Не просто поехал. Скоро будет и кто просто поехал? Вы с какой целью едете, да? ага. а, а вот эти вот а бросил родину в тяжелый, момент. ну потенциальный и вражина, поэтому надо знать. Абсолютно. Но не стыковочка правило... с
1: Чубайсом.
0: Да. А это разрешенная история. Минуточку. Есть разрешенная история, есть неразрешенная история. Тут государство решило разрешить, а тут ты сам решил. Как ты сам решил помимо матери Родины? Как а государство сам... разве
1: не разрешило, раз выпустило из страны?
0: Нет. 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 Руки еще не дошли. Дойдут история с э, мобилизованными, которые не явились, не смогли вообще, кто не явился по повестке. Потому что мы посмотрели, даже если тебя вызвали повесткой, чтобы сверить данные, реально, вот реально, сверить данные, не мобилизация, вот действительно, не понимаем, сверить данные, да, и ты не явился, ты не только решаешься право в электронной базе управлять автомобилем, ты границу не пересечешь. Вот тебе, пожалуйста, следующий шаг, да, Новые законы, поскольку я знаю про иноагентов, которые делают, э, проекты законов, которые делают, людей, которые коммуницируют с иноагентами в профессиональной области, э, делают такими же ответственными. Раньше за это было государство ответственно, оно запрещало, а теперь каждый гражданин. Вот это все сжимание, 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 оно вот сжимание.
2: А почему, вот, опять же, продолжая тему иноагентов, почему такая зацикленность на этой теме у государства? Казалось бы, это всего несколько сот человек, да? Угу. А, и вновь но изменения в законе, угу. теперь хотят устроить проверки значит, без предупреждения, какие-то там
0: нерегулярные, вот в любой момент. Смотри, это смотри. для чего? Потому что люди, которые названы иноагентами, если вы посмотрите эти 600 человек, это во многом те люди, которые формируют мнение городского образованного населения. Их нужно изъять из возможности формировать мнение. Я напомню, что одно из главных ограничений на агентство – это не эти плашки, это запрет публичных выступлений, запрет выступлений с лекциями и так далее, и так далее, и так далее. Да? Потом их окружили, что никто не должен сотрудничать с ними, это оказывать им помощь.
2: Давайте тогда я укажу, что как раз вот в этом изменении проверка может быть проведена как у самого иноагента, так и у кого, к того, кого Очевидно. подозревают, ну, что помогает, лицо, так или иначе, Физическое лицо, да. Да.
0: да. То есть, иными словами, иноагенты в целом, особенно те, кто внутри, это люди, которые по-прежнему оказывают влияние, может быть, не на десятки миллионов людей, но на тех людей, которые позже напишут историю, на городской образованности, на профессуру, понимаешь, да? Вот на тех, кто будет писать историю, на тех, кто принимает решения. Я же рассказывал, как мне э, очень внятно, я бы сказал, объяснили, почему вы на часе грохнули «Эхо Москвы», «Новую газету» и «Дождь» в марте. Потому что… Сеяли сомнения. Нас, потому что… Нет, у кого? Да, сомнения, у кого? Uh-huh правящего класса, потому что «Эхо Москвы», «Новую газету и дождь», читали, смотрели, слушали, правящий класс, правящая бюрократия. Среди наших слушателей было огромный кусок, мы это знали, правящей бюрократии. Губернаторы, мэры, министры, начальники департаментов, руководство администрации президента. Мы среди них сеяли сомнения. Не среди там людей, которые э, работают, э, условно говоря, там, не знаю, малый и средний бизнес да, в Москве или в Липецке. А среди этих людей, принимающих решения, то есть среди путинской элиты. Вот поэтому, и поэтому иноагенты – это именно те люди в основном, Который, продукцию которых потребляла вот эта правящая бюрократия. Потребляет, я бы сказал, правящая бюрократия. Надо все время им резать коммуникационные связи. Я по себе знаю.
2: Алексей Алексеевич, а как вы оцениваете успехи, что называется, в этой борьбе? Вот не просто получилось, не получилось
0: что-то, да. а вот сравнить приложенные усилия в этом да. и результат. Ну, на первом этапе, конечно, это... Это было успешно, и мы видим уровень поддержки, да, там, э, э, даже не поддержки военных действий, а уровень понимания причин военных действий в понимании Путина. Да? там Борьба с нацизмом, да, пойди докажи, что это не борьба с нацизмом, там, борьба против, ну и так далее. Но в долгу это проигранная ситуация, она просто проигранная. Вот это, это может продолжаться там, год, два, пять, но это в целом проигранное, потому что от военных действий устают многие. Потому что на самом деле это довольно длинный, серьезный разговор. Я вчера встречался с Лобушкиным вот, по поводу вот этого срача, который был. Там у него со всеми. Вот. И все-таки И какой, простите, я делаю вывод следующий.
1: Я тебе потом
2: расскажу. Нет, ну, мы может быть, аудитория, Нет, ну, аудитория должна
0: знать? Ты... Ну, Лобушкин Лобушки
1: вообще в... знаешь, он был пресс-секретарем ВКонтакте раньше. Ну, он, в общем... был секретарем а, ВКонтакте, он, он был пресс-секретарем ну, вот.
0: Дурова. Да. Павла Дурова да, работал да, да. с Дурова в пиаре. История в том, что противников войны, противники войны делятся на две части. Вернее, недовольные войной. Это люди, которые идеологически против войны, как мы с вами, изначально да ага. и это люди которым война доставила неудобства ага. их это раздражает а, ну, там, у, у кого-то кто-то там амазоном не может пользоваться да его вот все равно убивают там не убивают амазоном не может пользоваться кто-то за границу не может летать до да? кому то визу не дали у кого-то цены повесились на продуктовую корзину как следствие войны uh-huh. и а, Я говорю, что эти люди, в принципе, союзники, потому что война выводит их из зоны комфорта, либо идейного, как мы с вами, потому что нельзя убивать ради этих целей, либо бытового, от того, что цены повысились. А И Лобушкин, собственно говоря, имел в виду это. Его значит, замочили за то, что, ах, тебе Apple, ты не можешь подписаться на Apple, вот тебе вот это вот, а на украинцев тебе плевать. На самом деле это не противники, а возможные союзники, потому что для них война... От отвращения до дискомфорта – это все равно одна зона. Это все равно одна зона. И и в этом разговоре можно принимать участие. Мне кажется, это важная история. Что есть люди, которым просто... Вот их военное действие некомфортно. Было комфортно, стало некомфортно. И дискомфорт преобладает над комфортом. Понимаете? Преобладает. Даже если правильно все, НАТО, нацисты, все... Но, блин, я не могу по Амазону книжку заказать. Это союзник. Это союзник. Хочешь заказывать книжки по Амазону, выступай против войны. Вот история, на самом деле. Если тебе наплевать на украинцев, ну, наплевать ну, ну, Амазон, хорошо. И тогда Бен Уоллес пришлет тебе там ракеты Shadow. Он не Амазон. Да, он присылает А Кто должен разговаривать с этими
1: людьми, Алексей Алексеевич?
0: Конечно. Кто? Да, я согласен, я понимаю. Это очень легко. Я понимаю, мне тоже война не нравится. По другим причинам, мне тоже она не нравится. Ну, мы в
2: общем. А ответ Алексея Алексеевича, ты должна говорить с этими людьми.
0: Конечно. Конечно. Мы Потому пытаемся. что общая база, война ухудшила Сколько? Вот 897
1: мира? тысяч, значит, переходят.
0: А Я имею в виду по, по,
1: подписок уже на живом
0: гвозде 897 тысяч. А то, есть, есть, то есть, прибавляется? Ты не перезагрузила. Значит, я напомню, что друзья, Владимир Пастухов поставил задачу, чтобы к следующей среде было 900 тысяч плюс один. Значит, надо выполнять, поэтому подписывайтесь на канал. Значит, Пастухов вдруг нас бросит из-за этого, и мы будем брошены... Вы
1: 898, черт.
0: Ну да, я... 898, 2 тысячи. Подписывайтесь на канал, привозите своих друзей. Кстати, у нас теперь можно донаты осуществлять как криптовалютой. У нас там есть дополнительный QR-код, обращаю внимание на это, помимо русских карт, иностранных карт, и подписок криптовалюта. ну, Лучше, конечно, вот вот и Киссинджера я вам рекомендую. Конечно, чтобы понимать, понимаете, очень трудно продраться через перевод. Но чтобы понимать и предусказывать, как будет действовать американская машина вот эта вот, машина, надо понимать, кто и как принимает решения, на основе чего, что такое американская идентичность, идентичность американского общества. А для этого надо читать, а не, не только твиты читать, мои, предположим, да. Или вот Курникова. Иногда
2: сначала хотя бы твиты. <laughs> Спасибо хотя большое. Твитры, да. Да. Алексей да. Венедиктов, живой гость. Обязательно ставьте лайки, подпишитесь, если еще не подписались. Да. Всем пока. Пока.